0: Sie sind der Schreck vieler Lehrer, denn sie können jeden gewöhnlichen Vormittag in eine Plage und jede durchschnittliche Schulklasse in einen unübersichtlichen Haufen verwandeln. Jungs, pubertierende Jungs, sie sind selten in der Lage, sich länger als eine halbe Minute zu konzentrieren, interessieren sich für kaum etwas als PC-Spiele und wenn sie den Unterricht nicht verschlafen, dann machen sie zweideutige Witze oder ärgern ihren Sitznachbarn. Hausaufgaben und Schulnoten sind ihnen sowieso gleichgültig. In den Pausen sind sie laut und aggressiv und für vernünftige Anweisungen unzugänglich. Das war Erikas Erfahrung. Sie arbeitete schon seit 25 Jahren als Lehrerin und ließ sich schon lange nicht mehr einschüchtern. Im Gegenteil, sie trat äußerst resolut auf, wie so manchen Jugendlichen in seine Schranken. Und wenn es sein musste von der Schule. Und ihr Top-Problemschüler war gerade Christoph, den alle Stoffel nannten. Innerhalb von zwei Schuljahren war der Junge zu einem 1,90 Meter großen Riesen herangewachsen, der auf seinem zu kleinen Stuhl keine Sekunde still sitzen konnte. Ungelenk riss er mitten in ihren Erklärungen die Arme in die Höhe und stöhnte gelangweilt, er lief jede Stunde aufs Klo und kam lange Zeit nicht wieder. Er konnte seine Vokabeln nie und spielte notorisch unter dem Tisch mit seinem Handy. Wenn es auf dem Schulhof eine Rauferei gab, konnte man prophezeien, dass Stoffel darin verwickelt war. Und letzten Dienstag hatte er einem Schüler im Klassenzimmer ins Gesicht gespuckt. Also wenn ihr mich fragt, so jemand wie der Stoffel aus der 9b gehört einfach nicht in eine Oberstufe. Er hat nicht das Zeug zum Lernen. Man sollte das seinen Eltern mal klar machen. So machte Erika ihrem Frust lautstark im Lehrerzimmer Luft. Die Kollegen gaben ihr mit einem resignierten Schulternzucken recht. Sie hatten ähnliche Mühe mit Stoffel und keiner wollte so wirklich widersprechen. Keiner außer Marlene, der Deutschlehrerin. Sie tat das nicht immer unmittelbar vor dem Kollegium. Sie tat es mit ihrem Leben. Marlene war nicht blind oder naiv. Sie hatte buchstäblich am allerersten Schultag bestimmte Neuankömmlinge auf ihre Coaching-Liste gesetzt, die ihr auffielen, weil sie frech oder, oder unkooperativ waren. Und Stoffel hatte diese Liste angeführt. Aber ebenso Vom ersten Schultag an hatte Marlene in diesem ungehobelten Stück Holz, in diesem Klotz, ein interessantes Kunstwerk entdeckt. Ja, der Junge war ein, ein Bündel an Emotionen. Er konnte bei der kleinsten Provokation überkochen. Gleichzeitig konnte er aber auch erstaunlich klar mit seiner Wut in Kontakt treten. Das heißt, schon in der allerersten Coachingstunde zeigte er sich bereit, wie kein anderer Schüler, seine negativen Gefühle zu benennen, zu erforschen, offenzulegen. Begleitet von Marlene brach er mutig auf eine Reise durch sein Inneres auf. Damit hatte sie nicht gerechnet. Ja, es stimmte. Stoffel unterbrach fast jede Schulstunde mit irgendeinem Unsinn, weil er sich nicht mehr konzentrieren konnte. Dennoch fiel Marlene immer öfter auf, dass er sich jedes einzelne Wort gemerkt hatte, was sie in der Coachingstunde über zwischenmenschliche Dynamik besprochen hatten. Diese komplexen Informationen hatte er offenbar begierig aufgesagt. Ja, der Junge war in seiner Kindheit hatte viele Verletzungen erlebt, viele Sticheleien, Herabwürdigungen, die ihn richtig defensiv und reizbar gemacht hatten. Gleichzeitig schien er eine feine Antenne dafür zu haben, was gerade in seinem Gegenüber vor sich ging. Er konnte in der Seele seiner Mitmenschen Schüler wie Lehrer erstaunlich gut lesen. Obwohl er schnell für eine Prügelei zu haben war, fand Marlene ihn ebenso oft in einer tröstenden Umarmung mit einem seiner Freunde, wenn dieser einen schwarzen Tag hatte. Niemand, der sich die Mühe machte, genauer hinzuschauen konnte, leugnen, dass dieser Bursche zu engen Beziehungen fähig war. Stoffel schob nicht nur Derbesprüche, er zeichnete auch unheimlich witzige Lehrerkarikaturen unter seine Schularbeiten. Stoffel vergaß zwar seine Hausaufgaben, er unterhielt sich jedoch auf der Buchmesse intensiv mit dem Herausgeber seines Lieblingsbuches. All das war Marlene nicht entgangen. Um es kurz zu machen, wo, die, wo Erika, die französische Lehrerin, nur einen Problemklotz wahrnahm, konnte Marlene, die Deutschlehrerin, ganz viel Potenzial erkennen. Und es ist nicht wirklich schwer, sich vorzustellen, dass dieser zweite Blick es war, der für den mittlerweile 17-Jährigen den entscheidenden Unterschied machte. Stoffel geht jetzt in die 11. Klasse. Und wäre er im letzten Jahr nur von Erikas unterrichtet worden, dann wäre er jetzt nicht mehr an der Oberstufe so viel steht fest. Möglicherweise würde er sich für einen intellektuell und sozial unfähigen Menschen halten. Weil er sich aber ein paar Stunden pro Woche durch Marlenes Augen sieht, gibt er sich selbst eine Chance. Das beeindruckt mich. Ich muss daran denken, wie Jesus Christus Menschen gesehen hat. Vor allem die, die ein hohes Problempotenzial hatten. Petrus, Jakobus, Johannes, unreife, unbeherrschte, arrogante Leute, die sicherlich mühsam waren, mit ihnen zusammenzuleben. Aber Jesus sah jeden Tag auch das Potenzial in ihnen. Er sah voraus, wie reif und stark sie sein könnten und eines Tages sein würden. Diesen Blick wünsche ich mir auch. Besonders, wenn ich jemanden so anstrengend finde wie Erika den Stoffel. Ich will nicht vergessen, dass es an mir liegt, ob ich im anderen einen Holzklotz sehe oder ein mögliches Kunstwerk. Und es kann ja sein, dass gerade mein Zugang für meine Mitmenschen einen Unterschied macht. Shabbat Shalom.